0: Bienvenidos a EPUR si mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy, Pilar Rivas, para hablarles de una Unión Europea más verde. El último Eurobarómetro indica que los europeos están realmente preocupados por la insostenibilidad del cambio climático. Necesitamos proteger el capital natural, porque este no es sustituible por el capital humano. Ahora mismo la Unión Europea es una especie de laboratorio de ideas que lidera la prioridad del cambio climático. Cierto es que China está comenzando a interesarse por el asunto y que Estados Unidos también ha retomado su interés tras el cambio de administración. De hecho, Joe Biden presentó a finales de diciembre a su nuevo equipo para promover una ambiciosa agenda climática cuyo principal objetivo es volver a incorporarse al Acuerdo de París, del que Trump anunció su retirada hace ya bastante tiempo. A pesar de esto, es muy importante recordar que en materia de cambio climático no puede existir competencia. Estamos hablando de cooperación porque se trata de un asunto que nos incumbe a todos los ciudadanos del mundo. En su papel de pionera en materia climática, la Unión Europea ha impulsado el Pacto Verde Europeo, que ha sido calificado como el avance más relevante desde la revolución industrial en nuestro continente. El Pacto Verde Europeo se basa en una economía descarbonizada y en la innovación tecnológica y digital para poder impulsarla. Eso significa una transformación progresiva y completa de nuestra economía para convertirse en una verdaderamente eh, sostenible. Sin embargo, este, este objetivo trae consigo una serie de retos muy importantes. El primero es conseguir las emisiones netas nulas de gases de efecto invernadero para 2050. ¿Pero qué es esto de las emisiones netas nulas? Para explicarlo de una manera muy sencilla, significa que hasta que el CO2 que nosotros emitimos a la atmósfera cada año no sea igual al que éste es capaz de absorber, por ejemplo a través de la masa forestal existente, nuestro planeta seguirá subiendo de temperatura por eso es muy importante para frenar el calentamiento global que eh, las emisiones netas de carbono sean cero es decir que nuestro planeta absorba lo mismo que nosotros le estamos produciendo y en este momento dejará de aumentar la temperatura de forma progresiva como lo hace ahora mismo. Ese es el primer pilar de eh, los retos que trae consigo el Pacto Verde. El segundo es que esta transición económica de la que hablamos sea integradora y justa para todos. Se ha propuesto una ley europea del clima para que este compromiso político que hemos eh, planteado sea una obligación legal, es decir, para que esas emisiones netas nulas sean vinculantes para todos los estados de la Unión Europea. Así, todos los sectores económicos deberán implantar una nueva hoja de ruta en cada una de sus áreas esenciales para conseguir una verdadera transformación económica. Si ponemos diferentes ejemplos, pues en primer lugar tenemos el sector de la energía donde se buscará dejar de depender de las energías fósiles y empezar a apostar por las energías más limpias. En el de la industria se abogará por una gran inversión en la innovación por otro lado, en la rama de movilidad y transporte se propone desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios y más baratos. Y por último, en el campo de la vivienda, se tratará de garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético. Por otro lado, una de las medidas más controvertidas que ha propuesto la Comisión Europea para conseguir esa descarbonización de la economía ha sido la tasa o el impuesto al carbono en frontera, que se trata de un arancel a los bienes importados que utilicen en su proceso productivo tecnologías muy intensivas en CO2. ¿Cuál es uno de los objetivos básicos que tiene ese impuesto al carbono en frontera? Pues evitar y contrarrestar la fuga de carbono. Es una especie de aviso a navegantes que han utilizado las industrias electrointensivas europeas ante la penalización que supone tener que competir con importaciones más baratas de países que aplican reglas menos estrictas para combatir el cambio climático y por tanto les es más barato producir. Esa medida también serviría para corregir una serie de irregularidades en las que ya se está incurriendo actualmente. Un ejemplo muy evidente y, y muy eh, interesante es el que pone Javier López, el eurodiputado. Nos dice que en España estamos cerrando centrales térmicas porque emiten demasiado carbono en su producción de energía, pero que en cambio estamos comprando electricidad a otros países que están abriendo térmicas que emiten aún más CO2 de las que estamos cerrando nosotros. Y para evitar esto necesitaríamos que el precio tenga en cuenta las emisiones de carbono. Eh, si no, lo que estamos haciendo es básicamente importar las emisiones de CO2 de otros países a Europa. La primera consecuencia del impuesto al carbono frontera sería que la Unión Europea tendría una producción comunitaria mucho más limpia, pero si otros países quisieran vender sus productos dentro de la Unión Europea, también deberán pagar un arancel o, por otro lado, contaminar menos. Eh, esta medida es tremendamente controvertida, como decíamos, y ha generado muchas críticas, viéndose como una manera de utilizar el medio ambiente para promover una política económica proteccionista. Eh, tal medida, además, corre el riesgo de violar las normas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, pues esta requiere un trato igual de productos similares y no discriminación entre los productores nacionales y extranjeros. Por eso el impuesto al carbono en frontera antes de ser implantado o de ser discutido debe tener muy en cuenta la dimensión exterior que tiene, que tiene esta medida. De hecho, por ejemplo, China ya ha advirtió a Europa de que tuviera mucho cuidado con el impuesto en frontera porque puede reducir ese consenso internacional en cambio climático y esa buena voluntad de avanzar en, en, juntos en este camino. Además, evidentemente, eh, si pensamos en los consumidores, se elevaría el precio de muchos bienes fabricados en China, como son metales, electrodomésticos, vehículos y vidrio lo que afectaría, como decimos, directamente al bolsillo de los consumidores europeos porque el proceso de producción se encarecería considerablemente. Por eso esta propuesta que aún sigue sobre la mesa deberíamos seguir eh, discutiéndola y comentándola muchísimo más antes de implementarla porque desde luego no hay para nada un consenso respecto a ella y genera una división enorme en el tema del cambio climático dentro de la Unión Europea. El gran objetivo esencial de la economía descarbonizada está claro y está desarrollado, pero no podemos olvidar bajo ningún concepto ese segundo pilar, que es el de que la transición económica sea justa e integradora para todos, que no deje a nadie atrás. Evidentemente, ningún gran cambio es sencillo de acometer, pero eh, sí que podemos tratar de paliar esos efectos negativos que, que puede tener. Por ello necesitamos mecanismos de compensación para grupos sociales afectados que serían por ejemplo consumidores enfrentándose a un precio más alto por esa producción más sostenible que van a tener los productos los trabajadores que estarían eh, pues encontrándose con desaparición de ciertos empleos como por ejemplo los empleos en el carbón y la industria que eh, pues afrontaría mayores costes para, para esa producción más sostenible todo ello se ha materializado en el mecanismo para una transición justa que eh, proporciona un apoyo específico movilizando al menos 100.000 millones de euros durante el periodo de 2021 a 2027 en las regiones y los grupos más afectados a fin de mitigar ese impacto socioeconómico que puede tener la transición. El Pacto Verde Europeo constituye un horizonte político innovador y un reto innegable a corto plazo, pero que desde luego agradeceremos en el largo plazo. Porque desarrollar un modo de vida y de producción más sostenible ya no es una opción, ahora es una necesidad. Muchas gracias y les esperamos la próxima semana aquí en Epursi Mueve.